0: Herkese merhaba ben Aykut Balcı Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz Dünya Trendleri Podcast'in 131. bölümü Bu bölümde konuğum öğretim görevlisi Osman Gazi Güçlü Türk oldu ve Metaverse ve hukuk konusunu konuştuk Osman Gazi Güçlü Türk Galatasaray Üniversitesi'nden 2014 yılında yapay zeka regulasyonu üzerine doktora tezini verip mezun olmuş. Bir hukukçu kendisi o zamandan bu zamana kadar da bilişim hukuku üzerine çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Metaverse son dönemin öne çıkan konularından biri ama farklı alanlarda da çalışmalar yapmış. Özellikle internetin regülasyonu, blockchain teknolojisi, blok zincir regülasyonu, yapay zeka regülasyonu aslında metaverse kapsamında bahsettiğimiz diğer teknolojiler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Akademik bir geçmişe sahip. Şu anda da Boğaziçi Üniversitesi'nde hep Akademik açıdan teknoloji regülasyonu alanında çalışmaları var. Hukuki düzenlemeler yapılmalı mı bir teknoloji ile ilgili yoksa mevcut düzenlemeler yeterli mi ya da mevcut düzenlemeler nasıl Uygulanmalı, uygulanıyorsa aslında doğru mu uygulanıyor gibi konularda genel bir politika yapıcılığında işin içine girdiğini düşünürsek bunların hepsiyle beraber hukuki bir analiz yapıyor. Genel teknolojiler üzerine hukuki bir analiz yapıyor diyebiliriz. Bu bölümde hukuk konusu özellikle Metaverse ile ilgili benim çok merak ettiğim bir konuydu. Kafamdaki her şeyi sormaya çalıştım. Umarım sizin için de yararlı olur. Bölümü her zaman olduğu gibi beğenirseniz sosyal medya üzerinden paylaşmayı unutmayın diyorum. Ve hazırız. O zaman 131. bölüme Metaverse ve Hukuk adlı bölüme başlıyoruz. Gazi hocam da şu anda karşımda. Selamlar hocam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aygıt Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok... Gerçekten
0: çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü teknoloji o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki... Bazen bu yasal konular geride kalıyor ve geride kaldığı için de bazen insanlar mağdur da oluyor. Ve yani bu sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Çok çabuk karar vericiler karar veremiyorlar. Her ülkede bu böyle yanılmıyorsam. Gerçekten o yüzden akademideki çalışan ve hocalarımızın yaptığı çalışmalar çok değerli diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler yani çok haklısınız. Bir de burada aslında birkaç tane yani kendi aramızda şimdi iki hukukçunun olduğu yerde üç görüş vardır diye bir laf vardı bizim kendi aramızda. Genelde çok fazla görüş ayrılığı olur ama bu teknolojinin hukukla olan yarışında aslında genelde teknik hukukun bir şeyleri yakalamakta geciktiğini kabul ediyoruz. Fazla önden fazla tartışınca da çok bilim kurgu seviyesinde kalıyoruz. Yani şu an mevcut olan tane takip edip, uzmanları izleyip, gerçekten etkili bir şeyler önermek de çok zor. O yüzden hani mesela konuşurken teknik uzmanlardan da sürçüle izler edersem af diliyorum. Biraz uçlarda yaşayan bir iş yapıyoruz. Yani işte Metaverse'ün ne olduğunu siz daha önce de tartıştınız. Ama biz bakınca çok farklı bir şey anlıyoruz. Umarım faydalı olur diyelim. Yani gerçekten normal günlük hayattaki dilden daha farklı bir anlayıştır işimiz var. Onun içerisinde bir çabalıyoruz bakalım. Umarım faydalı
0: olur. Kesinlikle faydalı olacaktır. Çünkü Metaverse konusunu birkaç bölümdür işliyoruz biz. İşte pazarlama tarafında baktık. Hangi meslekler hayatımıza girecek? İşte Metaverse nedir diye konuştuk. Eğitim kısmını konuştuk. Ama işte yasal konularda çok çok önemli. Mesela Önümüzde çok güzel bir örnek var. Kripto paralar mesela. Kripto paralar ülkemizde alınıyor, satılıyor ama bununla ilgili yasal düzenlemeler hala taslak halinde yanılmıyorsam ve işte bununla ilgili bir sürü mağduriyet oldu. Mesela burada biraz geç kalındı herhalde ama metaverse'te biraz daha hızlı mı ilerliyoruz acaba?
1: Yani haklısınız ve aslında burada yine bir şeye vurgulamakta fayda var. Şimdi metaversün içerisinin, daha doğrusu metaverse kavramından ne anlamamız gerektiğini biraz belli etmeden, yani metaverse'ü tanımlamayı ben bir hukukçunun işi olarak görmüyorum. Ama biz bir hukuki düzenlemeden bahsediyorsak ya da hangi hukuku uygulanacak, acaba hukuk nasıl etki eder diyorsak en azından konuştuğumuz konuyu, yani o hukukun konusunu bilmemiz lazım. Şimdi metaverse deyince akla VR mı geliyor, AR mı geliyor? Yani bu alıştığımız iki boyutlu, ...online etkileşimli sistemler mi geliyor... ...ve Biki diye adlandırılan sistemlerin ne kadar yeri var... ...bu ayrımı yapmazsak bunların hepsinin hukuki kısmı... ...düzenlemesi farklı. Bu söylediğiniz yere de şuradan bağlayacağım. E şimdi biz Metaverse'ün özel bir grubunda... ...yani en çok sansasyon yaratan aslında örneklerinde... ...hep blockchain teknolojisinin de bir şekilde... ...entegre geldiğini görüyoruz. E en azından reklamlar bakımından. Tamam Meta'nınki biraz daha farklı olabilir ama... ...sonuçta büyük platformların çoğunda böyle bir sistem var. NFT'lerle kripto varlıkların etkileşimi var. E siz... Zaten kripto varlıklara ilişkin rejimi düzeltmeden aslında Metaverse'in üzerindeki Metaverse üzerine uygulanacak rejimi ne kadar net ortaya koyabilirsiniz soru işareti. Çünkü bütün en temel sorunlardan bir tanesi oradaki varlıklar, mülkiyet sorunu, kimin ne hakkı var bunların tespiti. Biz kripto varlıklar üzerindeki bu sorunu çözemediysek kripto varlıkların üzerinden yürüyen böyle yeni bir dijital ortamda bir de ekstra bir sürü yeni belirsizlikle onunla kadar çözeriz soru işareti. Yani hızlı gidiyoruz derken tartışmalar hızlı ve güncel çünkü konu çok güncel. Ama aslında blok zincirli kripto varlıkları doldurmadan buraya geçmek biraz da tehlikeli. Çünkü o belirsizlikleri çok çözebilecekmişiz gibi gözükmüyor.
0: Doğru. Web3 işte deniyor Metaverse. Web3 onun dışında blockchain, Metaverse'in içerisinde var, NFT var, dijital paralar var. Yani bunların hepsini bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Ama başlangıçta işte blockchain'i Bitcoin'le özdeşleştiriyoruz. Ya da işte kripto paralarla özdeşleştiriyoruz ama onunla ilgili... Önümüzde bir yasal uygulama yok henüz tartışılıyor hala sizin de söylediğiniz gibi. Peki Metaverse ile devam edecek olursak bir takım fırsatlar doğuracak işte çekinceler de var yeni iş modellerini ortaya çıkaracak. Tabi bunları ancak tahmin edebiliyoruz biz de podcastta tahmin ettik ve ortaya çıkabilecek yasal sorunlar neler? Gelecekte nasıl sorunlar yaşayabiliriz belki direkt bununla başlayabiliriz.
1: Tabii yani zaten aslında en fazla tartışılan, en fazla merak edilen konulardan bir tanesi. Ben yine konuyu bir Metaverse Nedir kısmından alacağım. Şimdi sizin de programınızda konuştuğunuz gibi aslında ne olduğunu tespit etmemiz çok zor. Ama ne olmadığına dair çok fazla fikir var. Metaverse Nedir ne değildir diye konuşurken. Bu neden önemli? Çünkü aslında... ...teknik uzmanların yani bunu nasıl ilgilendirdiği biz hukukçular için çok önemli değil. Buna Web3 diyebilirler, Web2 diyebilirler, e, Metaverse diyebilirler, dijital dünya diyebilirler. Çok önemli değil. Bizim için önemli olan şey şu. Biz acaba hukuki düzenlemeleri nasıl uyguluyoruz? Yani siz bir NFT aldığınızda muhtemelen internette görüyorsunuz ya da siz de konuşulduğunu çok duyuyorsunuzdur. Aslında o alınan şeyin bir sahipliğinden bahsediliyor. Metaverse sayesinde arsaları sahiplenmek, Metaverse sayesinde daha önce o yokmuş gibi dijital varlıkları sahiplenmek... ...vurgusu yapılıyor. Ama hukuken sahip olmak, hukuken malik olmak böyle bir şey değil. Hukuken bir şeye malik olmanın, bir şeyin üzerinde hak etmenin farklı koşulları var. O yüzden bizim öncelikle hukukçular olarak bu süslü kelimelerden bir çekiş, geri adım atmamız gerekiyor. Yani bir güç müdür, metaverist müdür, ney değildir, Bunlara bakmamız gerekiyor ve Türkiye'de özellikle şöyle bir sorun var. Bir teknoloji yeni ise ...sanki o teknolojiye uygulanacak hiçbir hukuki düzenleme yokmuş gibi davranılıyor ve hızlı bir şekilde alana giriliyor. Her şey serbestmiş gibi yapılıyor. Sonrasında ilk sorun çıktığında devlet müdahaleye çağrılıyor. Aman işte sıkıntı çıktı, aman düzenleme yapalım, regülasyon yok mu, devlet yok mu? Ama hukuk böyle bir yapı değil aslında. Yani siz şu an hiç adı konulmamış bir sözleşme yapsanız bile... ...tamam doğrudan onu düzenleyen bir kanun yoktur muhtemelen... ...ama bir sonuçta bizim bunları düzenleyen genel düzenlemelerimiz var. Mesela borçlar kanunumuz var, bütün sözleşmeler bunlara çağır. İşte haksız bir dediğimiz bir şey var... Aslında bir insana zarar verdiğinizde sizin aranızda sözleşme olması gerekmiyor. Çok yeni bir şey de olabilir. Buna tabi olabiliyorsunuz. Yani ilk bakacağımız şey aslında burada mevcut e, metaverse'deki etkileşimlerin ne olduğu ve bunlarda mevcut hukuki düzenlemelerin etkisinin ne olduğu. E neler karşımıza çıkıyor? Çok bilindik en büyük balıktan başlayalım hatta tabi caizse çok ciddi bir mahremiyet ve kişisel verilerin koruması sorunumuz var. Evet. Biz zaten GDPR'ın gerisinden bir tık geldiğimiz söylenebilir. Onun da ne kadar uygulandığı tartışılır. Bizim de kişisel verinin korunması kanunumuz var. Kişisel verinin korunmasına ilişkin özel düzenlemelerimiz var. Aktarımlar sınırlandırılmış durumda. İşte insanların bilgilendirilmesi gerekiyor. Kimileri uyuyor, kimileri uymuyor. Ama bunun ötesinde kişisel verinin korunmasının bir tık özelinde, yani özel hayatın gizliliği, mahremiyet sorunları gibi bir şey var. Metaverse'ün, Meta'nın anlattığı şekilde yani Zuckerberg'ün Metaverse'ü diyelim buna. Çünkü o çok daha farklı, yani şu an mevcut olan bir şey değil aslında. O inşa edilmesi amaçlarından farklı bir yapı gibi. Kısmen merkeziyetsiz dediğimiz teknolojilere odaklı ama nihayetinde Meta'yı merkezine alan garip bir yapı. E böyle bir şey de... Böyle bir sistemin çalışması için sizin sürekli verinizin toplanması gerek. Yani her yeni teknoloji aslında çok daha öncekilerden farklı belki. Yani illaki daha fazla olması gerekmiyor ama farklı bir veri işleme pratiğiyle geliyor. Biz normalde zaten bazı verilerin işlenmesini istemiyorduk, kısıtlıyorduk. Yani mahremiyet bilincimiz yeni yeni gelişiyor, KVKK'dan sonra vesaire derken, şimdi gözümüze gözlük takıp ellerimize sensörleri alıp, daha önce hiç vermediğimiz hareket bilgilerini de çok daha fazla şekilde vermeye başlıyoruz. Sadece hareket bilgisi olsa yine iyi hani bu tüketicilerle Kalp ritminizi bile gelen... veriyorsunuz.
0: Kalp. Aynen öyle yani zaten.
1: çok fazla bilgi veriyoruz. Şimdi burada genel bir şey vardır davranışsal ifade vardır bir teorisinin de bütün detaylarına hakim değilim ama kullanıcı kolaylık için güvenlikten vazgeçer derler pazarlamada. Yani siz kullanıcıya o güzel dünyayı verdiğinizde e, bak bunu yapabiliyorsun bak yerinden kalkmadan harise gidebiliyorsun bak arkadaşınla konsere götürüyorsun dediğinizde. Onun heyecanıyla ya ben hangi verimi veriyorum? Ben burada neyimi kaybediyorum? Mahremiyetin ne kadar etkileniyor? Buna dikkat etmeyecektir. Yani sorun mahremiyet sorunu. Evet bu bir. İkincisi metaverse'teki mahremiyet algısının heyecana yenik düşmesi sıkıntısı var.
0: Yani, Kesinlikle. Çünkü
1: Facebook Facebook zaten hani hızlı düşünme bir şeyleri kır dediğimiz move fast and break things bu yaklaşımının en büyük aktörlerinden biridir. Metaverse'ü de biraz isminin arkasını alarak güzel bir marka pazarlama mantığıyla öne geçti. İlk başta zaten en temel cihazlara giriş yaparken Facebook hesabınızı kullanmak zorundasınız. Bu zaten bambaşka başlı başına bir sorun. Yani Facebook hesabına giriş yapmadan ya da sahte hesabına giriş yaparsanız atıyorlar. Kendi girmemiz an...
0: gerekiyor yanılmıyorsun.
1: Aynen öyle. Hı -hı. Gerçek hesabınızı istiyor. Ve hani o bunun olmadığını fark ederlerse hesabınızın işte engellenme ihtimalleri falan var, sizi zorluyor. E orada daha henüz alan boşken, griyken muhtemelen topladıkları verilerle zaten işi çok farklı seviyeye taşıyacaklar. Ve biz mahremiyetin ne olduğunu anlayana kadar mahremiyetimizi kaybetmiş olacağız. Bu çok büyük bir risk bütün teknolojilerde. Web3'ü
0: tasarlayanlar, Gavin Wood mesela işte onlar buna karşılar. Zaten Web3'ün... Merkeziyetsiz olmasını istiyorlar ama burada gördüğümüz kadarıyla tabii herkes de şöyle algılıyor. Bir tane Metaverse olacak. İşte o pazarlama konusunu çok başarılı yaptı Mark Zuckerberg. Bir tane Metaverse olmayacak. Metaverse'ler olacak ama işte oradaki kontrol kimde olacak? Web3'ü savunanlar kontrolsüz. Olsun. Yani merkeziyetsiz bir yer olsun istiyorlar ama yine Mark Zuckerberg insanların Facebook'ta tıpkı verilerini sattığı gibi işte bizim hakkımızdaki bilgileri topladığı gibi burada da toplamaya devam edecek hem de fazlasını toplamaya devam edecek öyle anlıyorum.
1: Yani bence de böyle ve bunu yapıyorlar. Mesela Oculus Quest 2 kullanmışsınızdır ya da görmüşsünüzdür belki. Önünde dört tane kamera var. Şimdi cihazı kullanırken cihazın önü kapalı. Fakat sizin en azından o an etrafınızla ilgili bazı bilgiler almak için veya işte bilgisayardan televizyonla etkileşiminizi sağlayabilmeniz için kamera açma izin veriyor. Ve ben mesela Oculus'u kullanmadığım zaman kutusuna koyuyorum. Çünkü Facebook'a o yani çok biliyorum. Şukukçu olarak çok da bu kadar poronoik olmaya hakkım var mı bilmiyorum. Çünkü sonuçta bir şeylerimizi alıyoruz. baktım dikkatle. dikkatli. Kesinlikle böyle bir şey yapmadığını da söylüyor ama yani sonuçta usual suspect'tir böyle mahremiyet ihlallerinde Facebook. ve o kameraların yani kutuyu boyu kapatıyorum. Güvenmiyorum
0: çünkü. Max Zuckerberg yani kendisi çünkü... güvenmiyor kameralara. Hatırlıyor musunuz? Sosyal medyada <gülüyor> bir fotoğraf paylaşmışlardı. Laptop'unun kamerasını <gülüyor> bantla kapatmış yani.
1: Yani Black Mirror sağ olsun mesela çok müthiş bir farkındalık yaratmıştı o bölümden sonra. Da. Ben o soruları işte üniversitede yüksek lisans yapıyorum. Ben hep hani şu anda da kameramda şey var böyle kaydırıcı var. Kamerayı kapatmaya şey. Mesela o yayın o bölüm yayınlandı, bir baktım bir gün sonra herkesin kamerasında postitler, yeni slaydeler falan oluşmuş yani o farkındalık <gülüyor> yaratmış. Tamam buradaki durumu da illa ki birinin sanırım sansasyonel şekilde ortaya koyması ya da şey yapması gerekecek. Yani e, bir sorun çıkması gerekecek. Bilmiyorum tam kısmını ama şeye bağlarsam hani mesela webüs dediğimiz, merkeziyetcilik dediğimiz şimdi orada zaten yine aynı yere geliyoruz. Yani webüs süslü bir ifade web ne olduğunu açıkçası ben okuyorum. Şu anda da merkeziyetsiz teknolojiye geldi ama çıkışı bu değil. web bütün ilk başta semantik teknolojiler için kullanıyorlardı. baklar tutmadı. Merkeziyesize geçtiler. O yüzden web demeyelim de mesela blockchain teknolojisi diyelim. Onun üstüne gidip de metaverse demeyelim de blockchain teknolojisi üzerine kurulmuş dijital ortamlar diyelim. Çünkü metaverse deyince ikisi bir araya geliyor. Bu sefer bir tarafın mesela siz internete giriyorsunuz aslında o bahsettiğiniz ideal olan metaverse ile ilgili bilgileri okuyorsunuz. Ne olacak? Merkeziyetsiz olacak. Herkesin varlıklar üzerinde hakkı olacak. Verisi üzerinde daha büyük bir kontrolü olacak. Diyorsunuz ki, "Aa metaverse böyle güzel bir şey." E sonra siz metaverse haberini bir de Facebook'ta okuyorsunuz ve eğer teknik konuda bilgi sahibi değilseniz ki yani Tüketici bilinçlenmesi böyle alanlarda çok hızlı ilerlemiyor. Aa diyor ki o zaman Facebook'un kurduğu Metaverse'de böyle fırsatlar var. Halbuki yok. O yüzden kavramların kullanımı böyle yanlış etkileşimlere sebep oluyor. Bu da Facebook'un en büyük başarısı zaten. Marketing yani gerçekten günün ee, Ama dikkatli olmak lazım hem kavramlarda hem işin geldiği yerde. Ben işin doğru bir şekilde gelişmeye gittiğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Kesinlikle ben de öyle yani özellikle şimdi mesela veri konusuyla başladık veri gizliliği konusuyla başladık orada işte hareketler ifadeler biyometrik veriler gözle izleme sizin de söylediğiniz gibi i̇şte hatta beyin dalgaları falan da kontrol edilecek galiba o da işin içine girecek yani müthiş bir orada bir veri toplanacak hepimiz hakkında yani ya da işte kullananlar hakkında bu ne gibi sorunlar yaratır bilmiyorum açıkçası
1: yani gizlilik açısından çok ciddi sorunlar yaratıyor. Aslında daha sonra hani belki regülasyon diye ayrı bir en son bir konu açarsak diye düşünmüştüm ama mesela burada yeri gelmişken söyleyeyim. Bence çok büyük balıklardan bir tanesini gözden kaçırıyoruz aslında. Şu an bir ekonomi yaratıldı ve para önde gidiyor. E çok yani Ve çok fahiş rakamlarla alım-satımlar yapılıyor. Çok mantıklı da değil. Acaba bu değer nereden oluşuyor, nereden saklanıyor görebiliyor da değilim. Çok ciddi balonlar oluşuyor gibi. Bunun arkasında şeyler gözden kaçtı. Metaverse ortamına girdiğinizde psikolojik bazı semptomlara, bazı testlere giriyorsunuz. Mesela Phantom Sense dediğimiz hayalet duy dediğimiz bir deneyden çok farklı gerçek, bilimsel dayanakları var gibi ama yani beynin algılama şekli çok farklı. Ben şimdi mesela Quest 2 ile birkaç tane şeye girdim çıktım. Gözlüğün verdiği rahatsızlık ya da piksel gibi şeylerle çok gerçekliğe giriyormuş gibi hissetmedim. Ama sonra bir tenis oyunu açtım. Bir orada bir şey var. Ya oynadım biraz oynadıktan sonra bir anda elindeki kullanıcıları yani saralmasanın üstüne bırakmaya çalıştım. Bir evet. anda kafa oraya gitti. Yani beynin reaksiyonlarıyla ve verdiği tepkilerle bir şekilde Dalga geçiyor. Bir şekilde onlarla oynuyor. E bunu ne kadar yapıyor? Uzun vadede etkisini bilmiyoruz. Bu kadar yoğun reklamının yapılması, bu kadar teşvik edilmesi, öne çıkarılması doğru mu? Yani ya da şöyle düşünelim. Kendi kişiliğiyle ilgili, kendi benliğiyle ilgili bazı beğenmediği noktalar olan, yani depresyon ya da benzeri, Eğilimli, ...benzeri rahatsızlıklara eğilim olan insanların mesela... ...tamamen gerçeklikten kaçma aracı olarak kullanma ihtimalleri var. Böyle şeyleri düşünüyor muyuz gerçekten? Orada gördüğünüz korkunç bir görüntünün travmaya sebep olma ihtimali var. Bunlar gözden kaçıyor çünkü şu an ortada daha ziyade... ...çok büyük bir hype ve çok ticari kısımlar var ve hukuk buralarda çok önemli oluyor. Çünkü burada siz hukuki müdahaleyi yapmazsanız tüketicileri korumazlar. Bu platformlar daha ziyade ticareleştirir.
0: Ben şöyle düşünüyorum, gerçek hayatı bırakıp orada... Yaşamak isteyecek olanlar bile olabilir ben burada daha keyifliyim deyip orada yaşar yani oralarda yaşar ya da orası demeyelim tek bir yer demeyelim öyle tahmin ediyorum açıkçası. Ya
1: Olabilir. Hani ben kendim yapmam diyorum ama yapmayız yapma, yapma dediğimiz neleri yaptık teknoloji yüzünden. O yüzden bir şey diyemiyorum gerçekten. Ve bu hukukun tek başına göre yürüteceği bir şey değil ama hukuk burada çok etkili olacak. Çünkü insanlara rağmen insanı korumanın bir aracıdır bu. Yani bir insan her şeyini vermek isteyebilir ama hukuk der ki dur yapamazsın. Hani organları satmak gibi bir şey ya da hayatından vazgeçmek gibi bir şey. Belki de bu kadar kritik hukukçuların çok temel tartışmanın olduğu konulara da geleceğiz. Yani iş şu an hep maddi tarafında ama orası daha başka bir alan, başka bir sıkıntı.
0: Kesinlikle. Yani sosyal medyaya da uzun süre direnenler oldu. Ben de direndim, açmadım ama bir baktım bir anda açmışım. Yani işte orada da epey bir vakit harcıyoruz gerçekten. Böyle bir şey olduğunda da buralarda da vakit harcayacağız. Gireceğiz, girmeyeceğiz tartışılır. Peki şeyle devam etsek, fikri mülkiyet konusu da yaygın ve önemli bir tartışma konusu. Burada evet, e, bizi neler bekliyor?
1: Açıkçası e, burada da gerçekten çok ciddi bir yanılgı diyelim. Yanılgı var yani... Siz bir şey yaptınız ve bunu bir tokenlaştırdınız. Ee, yani işte kripto varlık hale dönüştürdünüz. Token, coin adına dediğiniz çok önemli değil. Siz sadece bunu yapıp, bunu devrederek aslında onun üzerindeki hakları devretmiş olmuyorsunuz. Şimdi, mevcut fikri ülketi dünyadan çok farklı değil. Yani belli farklılıkları var evet. Ama sonuçta... Modern diyebileceğimiz fikrin, ülketi rejiminin çok büyük bir kısmı aslında uluslararası anlaşmalara dayanıyor. Bunlar 1950'lerden, 1960'lardan kalma ve yenilenmiş de durumda. Fakat direkt ben size Türkiye açısından bir örnek vereyim. Mesela bir ürün, bir eser üzerindeki halkların devri için yazılı bir sözleşmeye ihtiyacınız var. Ve bunu Kesinlikle. kanun söylüyor. E şimdi siz bunu yapmadan sadece e, ben böyle bir şey yaptım ve bunu size veriyorum dediğiniz aslında hakları devretmiş olmuyorsunuz. He, orada bir centilmenlik anlaşması olabilir, satan kişi, yani tınak içerisinde bir eseri satan kişi, bir de onun takibini yapmayacak olabilir, ona alan kişiye istediği kadar hak veriyor olabilir ama tam tersini de yapabilir. Alan kişinin evet. bu konuda hukuki bir güvencesi olmayabilir. Daha da sıkıntısı, o örneklerini gördük ve şu an davalar açıldı, bakalım nerelere gidecek. E, siz NFT haline getirilen, tokenlaştırılan içeriklerin gerçekten hak sahibi tarafından yapıldığını bilmiyorsunuz. Adam evet. kendisine ait olmayan bir şeyi tokunlaştırmış ve koymuş, e bu satılmış sonra dava alıyorsunuz, sonra davayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Normalde siz bir sözleşme yapıyorsanız şöyle bir taahhüt koyarsınız onun içine. Bana sattığın ya da bana haklarını devrettiğin eserin üçüncü bir kişinin haklarını da etmediğine dair bir garanti alırsınız. Çok standart bir sözleşme maddesidir. E siz bunu alamıyorsunuz geçerli bir şekilde ve siz bir heyecanla bunu almazsanız iki sonra başınız belaya girecek.
0: Geçenlerde İstanbul'da kar yağdığında işte Mastak tarafında bir scooterın fotoğrafı çekilmişti böyle kar görüntüsüyle. O kişi onu Twitter'a koymuş. Sonra da onu NFT olarak satmış. Mesela çok şaşırmıştım. O alan kişi de başka birine satmış böyle. İşte 1-2 bin dolar... Paraya satılmış yani o şey NFT olarak. Mesela orada o fotoğrafı Twitter'da paylaşmıştı. O fotoğrafı başka biri alıp başkası NFT olarak da satabilirdi. Karşı tarafta hiçbir şey hak iddia edemezdi yani. Mesela bu bana evet, çok şey gelmişti.
1: Bunların örneklerinde gördük zaten asıl yani NFT'lerin bu kadar aslında gündemi meşgul etmesindeki bir sebep de bu oldu. Mesela tweet satıldı ya da resim satıldı. İnsanlar dedi ki iyi de. Ben bunu niye alıyorum? Çünkü zaten ben bunu kopyalayıp kullanabiliyorum. Evet. Çünkü zaten yani kamuya açık bir şey. Ben bunu başka yerde de kullanabiliyorum. Bir de mesela Fikri mülkiyet Hulku'nun istisnaları vardır. Yani her türlü kullanımda izin almanız gerekmez. Hani bu kapsamlarda kullanabileceğiniz bir şey var. O zaman zaten isteyen hukuka uygun şekilde veya hukuka aykırı şekilde. Kontrolü çok zor zaten. Bunu istediği gibi kopyalayacaksa ben bunu neden alıyorum? Yani aslında bir hak devri modeli değil de bir koleksiyon. Bir online şov yapma modeli NFT'ler. Bakın ben buna sahibim demenin bir şekli. Ama sizin ona sahip olmanızın diğer insanların kullanımını engellemesi hem hukukken şu an çok mümkün gözükmüyor. Bazı şeylerin değişmesi gerekecek. Bunu yapan birkaç mekanizma var. Bunu yapsanız bile insanların bu kurallara uygun davranmasını sağlayamazsınız. Yani sonuçta korsan müzik dinlemek, korsan film izlemek de yasak. Ama kontrolü ne kadar yapabiliyoruz? Zaten dijital dünya çok vahşi batı gibi ilerleyen bir şey. Oradaki hak rejimleri çok sıkıntılı ve bu kontroller yapılmıyor dediğiniz gibi. Yani yapmak da çok zor. Açıkçası istenir mi, istenmez mi onu da bilemiyorum. Çünkü çok gittiği, çok katı bir kontrol koyarsanız da bu sefer iş internetteki veri aktarımını engellemeye... ...hatta biraz daha zorlarsak resimler bazında değil ama diyelim ki içerikler, makaleler, haberler, tweetler bakımında ifade özgürlüğüne falan gidecek. Yani hukuk buralarla çok iyi baş edemiyor şu an. Çok farklı incelemeler yapmak gerekecek.
0: Yani fikri mülkiyet haklarını ihlal eden kullanıcılara karşı... Yasal işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda şu anda ...muğlak yani
1: hukuki olarak agar araçlarınız var eğer siz hak sahibiyseniz ve sizin eser yani sizin üzerinde sah e hak sahibi olduğunuz bir eser teknik adıyla eser diyoruz biz bunlara eğer izin sizi kullanılıyorsa bundan kazarsa edebiliyorsa vurabilece başvurabileceğiniz mekanizmalar var da siz o kişiyi nereden bulacaksınız kim bilir dünyanın neresinden o adam aldı i̇şte e evet. şimdi Türkiye'den biri değil kimliğini biliyor musunuz o bile sıkıntı çünkü yani merkeziyetsiz sistemlerin en büyük sorunlarından bir tanesi kimlik kontrolleri yok. Yani olan mekanizmalar da çok tercih edilmiyor. Çünkü kimlik mekanizmaların olmaması, riskin fazla olması, getirinde fazla olması demek. E şu an zaten getiri odaklı yürüyor sistem. Kimse kimliğini çok kolay kolay ele vermek istemiyor. Eğer kurumsal bir oyuncu değilse yani... İsmini ortaya koyması ek kazanç getirmeyecekse kimse bunu istemeyecek. Acaba e, Facebook daha mı daha, daha açın yani kolaysa.
0: Acaba Facebook'un gerçek ismiyle kullanıcıların orada yer almasını istemesi yasal konularda olabilir mi? Şu an düşündüm mesela.
1: Yani öyle bir sorun olduğunda hani mesela işte şeyde duymuşsunuzdur. Horizon Worlds'un içerisinde bir kadın kullanıcı, demoya katılan bir kullanıcı, sanal tacize hatta evet. kendi tabiriyle gang rape'ye maruz kaldığını söyledi. Ben yani onun avatarına ne yaptılar da bunun gang rape olduğunu düşünüyor çok anlayabiliyor değilim. Çünkü glitch oluşmuş üstüne çıkmış da olabilir avatar, iç içe geçmiş de olabilir. Orada söylenmiş şeyler, şeyler de var yani sözlü taciz de var görüyorum farkındayım ama o kısmı zaten ayrı düşünüyorum. Ama mesela böyle aksiyonlarda dediğiniz doğru mümkün olabilir. Fakat mesela diyelim ki böyle şeyleri engellemek istiyor Facebook. Doğrudan insanları takip etme eğilimine girmek yerine şöyle şeyler yapsın. Özellikle işte ben şu kişilerden mesaj almayı kapatmak istiyorum. Bu kişilerin avatarlarımı görmesini engellemek istiyorum. Sonuçta bu adamların yani en gelişmiş olması da gayet gelişmiş. Bazı NLP uygulamaları var. Küfür nedir, hakaret nedir, kötü içerik nedir bunları az çok ayırabiliyor. Ben bunları duymak görmek istemiyorum gibi araçlar da kullanabilirler. Yani sanki normalde başka bir şirket yapıyorsa, startup yapıyorsa, devlet yapıyor olsa şüpheden onu yararlandırırdım ama Facebook biraz olan şüphelimiz olduğu için daha kötüye yoruyorum. Evet. Gerçek kimlikle bağlantılandırmanın altında ben profilleme amacı arıyorum aslında.
0: Doğru doğru yani ben şimdi iyi niyetli düşündüm de <gülüyor> doğru aslında evet. orada e, Facebook'un yapmak istediği farklı bir şey var. Bir de çok fazla böyle işte internette, Twitter'da, Space'te farklı yerlerde olan konuşmalara denk geldim. Orada kara para aklama konusunda da çok fazla böyle şey çıktı karşıma tartışma çıktı. Bu konuda ne gibi gelişmeler var?
1: İlk başta konuştuğumuz yere dönüyoruz aslında. Şimdi kara paraklanmanın, para paraklamayı mevcut kılan, yani mümkün kılan şey nedir? Takip edilemiyor olması. Buradaki transferlerin, işlemlerin vesaire. E bunu sağlayan altyapı da aslında Metaverse değil. Zaten Metaverse'in ne olmadığını, hani ne olduğunu bilmediğimizi söyledik. Fakat asıl sorun, en büyük sorun NFT'ler ve diğer kripto varlıklar. Kripto varlık transferleri devletlerin ve regülatörlerin bazı işlemleri izlemesini çok zorlaştırıyor. İmkansız kılıyor diyemem çünkü açıklık işte bazı böyle bağlantı tespitleri yöntemiyle bir şeyleri anlayabiliyorsunuz ama dikkatli bu işe ömrünü vermiş yakalanmayacağım diye diretmiş her bir hmm. işlem için farklı adres kullanıyor e böyle bir kişiyle karşı karşıyaysanız bir şekilde gider aslında 5 para etmez bir NFT'ye milyon doları verir karşı tarafı da kendi işlemini koyar yani bir şekilde görünüşte farklı gözüken ama onu atlayacak bir işlem yaratır sonuçta sanat eserlerinde değerleme diye bir şey yapmıyoruz kimse su çıkıp da sormayacak yani sen bu saçma sapan şeyi niye 1 milyon dolar 3 milyon dolara, 5 milyon dolara aldım diye. E burada bakın ben işte NFT'imi sattım ve bu artık benim gelirim dediğiniz yasallaşmış bir para oldu. Yani fiilen bunu da sağlıyor olabilirsiniz. İki, böyle bir dalaveriye dahi gerek kalmaksızın tabiri caizse. Kripto varlık işlemleri üzerinden yani çok fazla aracı koyup bir sürü işlem yapıp nihayetinde bir kripto varlık borsasından sisteme de sokabilirsiniz. Aslında buradaki kara paranın arkalanması sorunları en temelde kripto varlıkla da dayanıyor. Ve o sorunu çözmek şu aşamada çok mümkün değil gerçekten. Bu arada
0: geçtiğimiz günlerde bir istatistik gözüme çarptı. Normal fiziksel sanat endüstrisi 2020 yılında 50 milyar dolarlık bir pazara hakimmiş. 2021 yılında NFT pazarı 40 milyar dolar olmuş. <gülüyor> yani inanılmaz hani bu kadar yani buna ilgi var bu arada. Bu bir balon mu bu arada? Bunu da çok merak ediyorum. Hani gerçek sanat eserleri alanlar da hani yaşlarının biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Daha çok FTI alanlar da biraz daha genç olduğunu tahmin ediyorum sadece. Sadece tahmin belki öyle de olmayabilir. Bana çok ilginç gelmişti açıkçası yani.
1: Evet gerçekten de ilginç bu orada yani bir anda hani kripto olarakların başında da bunu görmüştük. Geleneksel yöntemlerin gör, göstermediği e, miktarlarda işlemler görüyorduk. Yani bu akıllı sözleşmelerin ilk çıkışında işte 2006'daki DAO olayında aslında o döneme kadarki en yüksek kitlesel fonlama faaliyetini gördük. Bir anda bütün dünyadan giriştiler ve sonra bu rekor sonraki blockchain projelerinde o kadar seri şekilde kırıldı ki. Yani bu kitlesel bir şekilde paylaşım ve kaynakların bir araya getirilmesi, toplanması yine çok kolaylaştırdı kripto varlıklar. Onun sorununu yaşıyoruz. Ha, şunu da söyleyeyim bu arada sıkıntı olmasın. Yani burada hani bu iş çok kolaymış işte. Transferleri kimse takip etmiyormuş gibi düşünülmesin. Türkiye'de kripto varlıkların transferlerini MASAK, mali suçlar araştırma konusu inceliyor ve mesela Türkiye'deki kripto varlık borsaları da bu kurallara uymaya özen gösteriyor. Yani siz bir şekilde bu işlemleri yaptınız sonra müthiş bir para geçtiğinize bunu Türkiye'deki borsaya aktarırsanız size şöyle şeyler gelecek. Evet böyle bir işlem tespit ettik. Bize bu işlemin kaynağını, gelirinizi, faaliyetinizi, bu konuda bilgi isteyecekler sizden. Ama bunu daha sofistike şekilde yapan insanlar olduğu için de altını doldurup her şeyi kontrol etmek çok kolay değil. Yani bireysel kullanıcılar takip ediliyor, özellikle 3-5 defa yapıyorlarsa miktarlar bakımından. Çok yasal sayıda takip ediliyor, asıl sorun büyük balıklarda onları takip edemiyoruz sanırım. Çünkü çok offshore üzerinden şirket kurup, sanki şirketin ödeneğiymiş gibi gönderiyorlar, e bir yerde tıkanıyorsunuz yani.
0: Evet. Peki mülkün mülkiyetinden biraz bahsetsek. Mesela geçen yılın sonlarında Nike Metaverse'e girişini hızlandırmak için 7 tane ticari marka başvurusunda bulunmuş. <gülüyor> İlginç gerçekten. İşte sanal ürünler var orada yani. Bu arada böyle bundan bahsettiğimi bilmiyorum. Doğum günü partileri oluyormuş Roblox üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve insanlar birbirine hediye mesela Nike tişört götürüyor. Ama sanal yani orada giyebiliyorsun sadece. Ya işte farklı markaların. Burada herhalde böyle fiziksel olmayan varlığa bir ihtiyaç var. Yani fiziksel varlığa ihtiyaç duymadan bir ticaret olacak. Bu konuda ne gibi çalışmalar var?
1: Yani gerçekten bu çok ilginç bir şey. Hani üretim maliyeti sıfıra yakınlaşan bir yerde markanızla ilgili milyonlarca <gülüyor> ürün üretip <gülüyor> evet, sonra... <gülüyor> Bunu böyle satabilmek gerçekten büyük bir ticari başarı. Ve şey ya bunun geleceği var. Hani Metaverse'de dedim ya biraz gösteriş yapma demek istemiyorum ama oraya yaklaşan bir kültür oluşacak. Ben buna da sahibim, buna da sahibim. Bakın bunu da kullanabiliyorum metaverse'te. Mesela yiyecek firmalarına Metaverse'e gelmesini ben anlayamıyorum. Yani onu online to offline diye açıklıyorlar da. Gidip telefondan sipariş vermektense size verin. Ben bunu uygun ve kolay dahi bulmuyorum. Çok ciddi bir pazarlama başarısı olarak görüyorum. Böyle şeylerde tabii birkaç şey ayırmak lazım. Mesela marka. Marka zaten online, o çevirim ortamda çok fazla etkileşime konu olan bir fikri mülkiyet. Hukuken. Aslında mesela marka, telif hakkı, Ürün isimleri, ticari isimler bunlar hukuki yani farklı şeyler fakat çok karıştırılmaya müsait. Mesela Nike'ın bunu yapması beni çok şaşırtmadı çünkü aktif bir kullanım yaratıyorlar orada. Asıl sorun bence mesela mülkü mülkiyeti dediniz ya, ondaki mülkün türünün ne oldu? Yani dijital ortamda tamam markanın işlemini siz bir dijital ürünüsüne koyarsınız ve marka bunu bunun yapılması için uygun bir hukuki araçtır. ...dijital ürünlerin de sonuçta üstüne markanızı yapıştırabilirsiniz. Asıl sorun böyle olmayan ürünlerde... ...ben mesela gittim bir arsa aldım metaverse'ten. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi yani. Hatta milli güvenlik sorunudur diye tweetler falan atıldığını da gördük yani. Arsa aldım ama acaba ben ne aldım? Ya da gittim aslında böyle marka değeri olsan olmasın fark etmez... ...bir araba aldım dijital ortamda. Ya da avatarıma gittim başka bir kıyafet aldım. Aslında benim aldığım şey ne? Şimdi bizim mülkiyet kavramımız gerçekten günlük hayattaki şeyden çok ayrılıyor. Biz mesela dijital ortamda bir şey aldığımız da ben buna sahibim benim bunun var demeyi çok rahatça gerçekleştirebiliyoruz. Yani oyun oynuyorsunuz, bir tane eşya aldı, kazandınız, düştü. Ben buna sahip diyorsunuz da, aslında siz ona sahip değilsiniz. Çünkü onun üstünde bir sürü hak var. Siz onu istediğiniz gibi kullanamazsınız. Tekrar yapıp satamazsınız. Aldığınız şey nihayetinde bir veri olduğu için ve bizim hukukumuzda veri, ...herhangi bir bilgisayar gibi, araba gibi, ev gibi... ...mülkiyete konu olamadığı için mevcut düzlemde... ...bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Mesela uluslararası anda çalışmalar var ama... ...buradaki anoloji gerçekten önemli. Sizin aldığınız şey aslında... ...tam olarak bir kendisi değil. Yani sınırsız bir hakkınız yok onda. Sen gittin Nike ürünü aldın. Onu o kişinin izin verdiği şeyler haricinde kullanamazsın. Gidip mesela gerçek hayatta... Doğru. ...bir tişörtün üstüne onu basıp da... ...ben bunu dijit ortamda almıştım, burada da kullanırım diyemezsin. Ya da gidip orada atıyorum çoğaltamazsın. Belki... Onun izin vermediği hiçbir yere koyamazsınız. Fiziksel eşyalardaki sahiplik ülkiyet ile hukuken dijital ortamlardaki arasında çok ciddi fark var. Ama bunu vurgularsanız pazarlamanın altına uyuyorsunuz. O yüzden kimse vurgulamıyor. Doğru, yani doğru. Sanki gerçek dünyada alıyormuşsunuz gibi satıyorsunuz. Arsa aldınız diyorsunuz, hayır almadınız çünkü arsa böyle alamazsınız. Arsa dediğiniz şey sınırsızdır, spor sınırlıdır. Bu sebeple özel korunum zaten açık bir sicili vardır. Onu alıp vermeniz için az çok hepimiz biliyoruz yani bizler kendimiz yapmamızla bir fikrimiz var. Gidi tapuya işlem yaparsınız, şu olur, bu olur, Kim olduğu gözükür. E şimdi ben gittim de Central Land'den bir arsa aldım. Türkiye'yi parçaladılar, böldüler, sattılar. Sen baksan, Central Centralland'dan arsa aldım diye ileride bir de hani değerlencik umuduyla alıyorum. Böyle bir gelenek doğuşu Türkiye'de. E i̇ki gün sonra bu adamların platformun fişini çekip gitmeyecekler garantisi yok. Tam da onu
0: söyleyecektim yani işte, da olamaz. <gülüyor> yani giderlerse ne olacak yani? Bir gün biz bu platformu kapatıyoruz derlerse ne olacak yani?
1: Hiçbir yani şey giderlemez. Işte genel, genel hukuki düzenlemelerimiz var. Yani bu en basit halinde kesinlikle detaylı bir şey söylemiyorum çünkü hukukçular bu konuda işte hassas olabiliyor ama mesela özel bir düzenleme yapılmadığı sürece ya da bir şey tespit etmediğimiz sürece, sen yani somut şeyde değişebilir. Bu bir haksız fiildir. Ne demektir haksız fiil? Siz gidip davranışınızda birinize zarar verdiniz. Ama olur mu olmaz mı tam olarak kestiremiyorum. Yani Çünkü her olayın üzerine bakmak lazım. Böyle bir genel düzenleme var. Diyelim ki öyle bir durum gerçekleştirdiniz ki. Mesela siz oraya yazmıştınız. İşte bu riskli bir yatırımdır. Bunun ne olacağının garantisi yoktur. Sorumluluk tamamen size aittir. Her şeyi imza imzalattırdınız. Zaten öyle sistemlere girerken kimse onları okunuyor. Onların geçerli de çok evet. tartışmalı vesaire. ...günün sonunda hedefi bulsanız bile gidip dava açmaya çalışsanız bile elinize hiçbir şey geçmeyebilir. Yani bir Kesinlikle. sürü if var burada. Hukuki düzenlemeyi düzgün yaptınız mı? Yapmadıysanız orada yazan şeyler o kişiyi koruyor bunlar geçerli mi? Geçerliyse zaten sıkıntıdasınız. Geçerli değilse kişiyi bulabilecek misiniz? Buldunuz elinize bir şey alabilecek misiniz? Hukuki düzenlemenin olması demek daima sizin istediğiniz sonuca ulaşabilmeniz demek değil. Ne yazık ki yani siz davanızı açarsınız... Ne zaman sonuçlanırsa hak getire ya da o kişiyi bulabilirseniz hak getire. Yani hani, nihayetinde ulaşmak çok zordur ve bu sistemler merkeziyetsiz olması itibariyle işte tam olarak buralarda asıl sorunun ortaya çıkıyor. Takip edilmesi daha zor sistemler. Ee, mesela merkeziyetsiz finans dediğimiz uygulamalarda bunun çok benzeri bir örnek, örnekler var. Projeler çıkıyor, tokenlar dağıtılıyor. Sonra projeyi açan kişi basıp gidiyor. Buna da atlar pull diyorlar. Yani aslında alttaki halıyı çekmek gibi bir Türkçesi var. Siz onlara güvenip işlem yapıyorsunuz ama proje kapatılıyor gidiyor. E bulun bulabilirsiniz Doğru. Çok sıkıntılı şeyler
0: bunlar. Aslında şöyle mesela Decentraland'de diyelim ki bir konser gerçekleştireceksiniz ama oradan bir alan almanız gerekiyor yanılmıyorsam. Hı hı. O alanı almanız bana mantıklı gelir. Çünkü konser bir etkinlik bir şey yapacaksınız orada ve insanları da oraya çağırmak için bir bilet satacaksınız. Ve karşılığında hı hı. da işte konseri gerçekleştirip o sanal ortamda ya da işte Metaverse'de nered, nasıl adlandırıyorsak o alan sizin konser alanınız diye düşünüyorum. Ama işte o da bir yere bağlı. Onun da konser alanının bağlı olduğu bir yer var. Bir gün giderse o yer o konser alanınız da gitmiş olacak. O zaman o yatırım suya düşmüş olacak. Havayı satmak gibi bir şey yani biraz aslında <gülüyor> bilmiyorum. İşte bilmiyorum. burada
1: aslında mesela regülasyon regülasyon derken ben biraz burada başka bir kapı açayım. Şimdi bu da yine Türkiye'de yaygın bir yanlış ilişkilendirme. Regülasyon dediğiniz şey hukuktan ibaret değildir. Regülasyon dediğiniz şey aslında bir davranışa, bir sonuca ulaşmaya yönelik bir düzenlemedir. Ama düzenlemeyi hukukla her zaman yapmazsınız. Mesela şu da bir regülasyondur. Siz belli araçların, tırların mesela belli yollara girmesini istemiyorsanız o yolların girişlerine alçak köprü koyarsınız. Evet. Ve koy yapacağınız bütün düzenlemelerden daha etkili olur. Giremez. Giremez, ya doğru. Ya da mesela toplumsal bir algı vardır. Hiçbir hukuk kuralı yoktur. Ama toplumsal baskı insanların belli şekilde davranmasına sebep olur. Bu da bir regülasyondur. Nihayetinde Böyle örneklerde mesela Decentraland bunu yapmayacak diye düşünüyoruz. Mesela Decentraland de yapmaz canım adamlar fişe çekip gitmez diye düşünüyoruz belki de. Bunun altında şöyle şeyler oluyor. Hukukun dolduramadığı regülasyon boşluklarını başka faktörler dolduruyor. Teknik araçlar, reputasyon, sosyal normlar, algı. Yani mesela diyorsunuz ki adam niye daha sonra uzun vadede bir itibara sahip bir ün yapmış. Neden bunu bırakıp da aslında tek bir... Projeden işte haksız kazanç elde şey etmek için uzun vadedeki gelirlerinden olsun. Ama bu bir hukuk değil. Fakat bu bir regulasyon mantığı olabilir. Biraz oyun teorisine dayanan bir mantığı var. Yani insanların davranışlarına güvenip, insanların nasıl davranacağına göre hareket edip ya da teknik karakterlere göre hareket edip, siz aslında hukuk kurallarını tamamen dışarıda bırakabilirsiniz. Ki reputasyon bazlı sistemler aslında hukukun yetişemeli alanlarda en güzel sistemlerdir. Mesela şu an işte kripto varlıklardan bahsettik. Çok önemlidir. Kripto varlık borsalarında bir sürü mesela dolandırıcı borsa var. İşlem yanlış gösteren, kullanıcılara güven vermeyen ya da işlemlerini aktarmayan insanlar niye göre gidiyorlar? Repütasyona göre gidiyorlar. İşte mesela yani biraz,
0: geçtiğimiz günlerde yine bir haberlerde okudum. İsmini vermeyelim şimdi. Bir tane borsaya mesela Türkiye'den girilemiyor işte savaş nedeniyle diye tahmin ediyorum. Hı hı. E şimdi ne oldu? Oraya girilemeyecek mi bir daha? Kapandı mı orası? Gitti mi? Mesela soru işareti hepsi çok da kullanılan bir borsa Türkiye'de. 3 4 gün yani üç mesela, böyle durum, mesela
1: böyle durumlarda şunu düşünüyorsunuz. Eğer zaten o borsa isim yaptıysa, o platform isim yaptıysa benzer bu durum bu arada finansın en büyük aktörlerinden birkaç tanesi içinde başımıza geldi. Yani o Ukrayna Rusya siber saldırına karşı alınan önlemler aslında protokol bazlı bazı tedbirler sebebiyle engellenmesi istenmeyen sistemleri engelledi veya bu sistemlere de saldırılara maruz kaldı. İki sebepten de girilemeyen yerler oldu bu dünyanın farklı yerlerinde. Ama siz şunu biliyorsunuz iyi kötü. Ben zaten bu platforma güveniyorum. Bu platform uluslararası bir platform. Başka bir yolu bulunup bu açılabilir. Evet. Ama bakın burada sizi hukuk korumuyor. Ya yani burada siz artık her şeyin vahşi batı olduğu bir yerde mahallenin abisine güveniyorsunuz gibi düşünün. Doğru. Ama böyle yani böyle bir kültür var ve mesela buralarda çıkıp da devlet müdahale etsin demek çok mantıklı değil. Çok zor. Yani buralarda hukukun yapabileceği birkaç bir şey var. İnsanlara bilgilendirme yapmayı zorunda koşmak. Giriş seviyesinde. Bazı önlemleri almayı, almayı belirtmek. İşte giriş çıkış seviyelerinde, bankalardan para çıkışlarında, girişlerinde belki kontroller yapmak. Yani bu kara paraklamada olduğu gibi. Ama araçlarımız kısıtlı. Yapabileceğimiz de var. Bol miktarda bilgilendirme, bol miktarda prensipler, standartlar. Bunlara dikkat edin. Bir de eğer, hani her örnekte olmaz ama az önceki köprü örneği gibi dijital köprüler, dijital bariyerlerle dijital önlemler almak. Mesela bunu şeyde yaptılar. Yine işte bu transferlerin özellikle kara paraklama muhabbetinde Rusya'dan çıkan yaptırımlı kişilere ait adreslere transfer yapılmasın diye bir API geliştirdi. Chainalysis'ti sanırım bunu yapan. OFAK'la beraber çalışıyorlar bu arada. OFAK bir liste aldılar. Mesela bir eğer adres, bir merkeziyetsiz finans iş, işlem adresi. Ki bu metaverse'te de zaten bu adresler kullanılıyor işlemlerde. Yani kullanılabildiği yerler çok fazla var. Eğer o fakın listesindeyse, o fakın yaptıran listesindeyse transfer etme. Bakın bunu başka türlü yapamazsınız. Sadece teknik bir önlem aldınız, API dediniz ki bir işlemi yapmadan önce kontrol et. Ben listedeyim mi değil miyim? Bunlarla ancak kontrol edersiniz bunları. Ama mesela sizin dediğiniz sorunları çözmek de yani hani her bir çözüm için. Yeni her pardon her bir sorun için yeni bir çözüm yaratmak gerekecek. Yani genel bir çözümden bahsetmek çok da kolay olmayacak açıkçası.
0: Doğru. Peki şey mesela metaverse'teki kullanıcıların etkileşimlerini işte kullanıcılar arasındaki etkileşimleri denetlemek için hangi yasaların uygulanması gerektiği tam olarak açık değil anladığım kadarıyla. Mesela gerçek dünyada bir saldırı darp suçu işlediniz diyelim. Ceza kanunu kapsamında cezalandırılıyor. Ama metaverse'te dijital bir avatarınız var. Bu tüzel kişiliğe mi sahip? Bunu bilmiyoruz herhalde. Bu mesela merak ettiğiniz yani şey.
1: Bu mesela çok eğlenceli bir konu çünkü çok fazla farklı sorun ortaya çıkarıyor gerçekten. Yapılan faaliyetlerin bir kere şimdi bizde e, hukukta ceza hukukunun çok farklı niteliği vardır. Ben ceza hukuk uzmanı değilim ama işte bir hocamla beraber bu konuları çalışıyoruz. Bazı temel kuralları burada söyleye söyleyebilirim de benim çok giremesem de. Mesela bir ceza kanunu aslında ceza düzenlemeleri yani su bir şeyin suç olarak düzenlenmesi ultimara söylediğimiz son çözümdür. Çünkü ceza çok katı bir yaptırımdır nihayetinde. Mesela işte darptır, tecavüzdür bunların özel belli şekilleri vardır ve tipiklik deriz biz buna bir suçun cezalandırılabilmesi için yani bir daha doğrusu fiilin suç olarak nitelendirilmesi veya cezalandırılması için birebir uyması lazım. O zaman aslında işte o bahsettiğimiz metaverse'deki gang rape ya da işte sanal taciz iddiası aslında gerçek anlamdaki şeye uymaz. Tecavüz düzenlemesine uymaz. Şimdi burada bazı şeyler ayırmak gerekiyor. Mesela ceza düzenlemeleri böyle katı olduğu için bir kere çoğu durumda yeni gördüğünüz bir şeye mevcut ceza düzenlemeleri uygulanmayacak. Ama öbür tarafa geçiyorum temel hak ve özgürlükler dediğimiz şeyler var. İfade özgürlüğü. Çok geniş bir hak. İfade özgürlüğünün zaten sanal ortamlarda uygulandığına artık şüphemiz yok. Yani i̇fade özgürlüğü yüz yüze başlamış olan bir şey olsa da çok uzun zamandır internette uygulandığını kabul ediyoruz. ...dijital platformlarda zaten etkin olduğunu çok rahat kabul ediyoruz. Metaverse'te de bu değişmeyecek. Yani Metaverse'te siz kullandığınız platform ne olursa olsun... ...anonim mi, işte avatarla mı girip çıkıyorsunuz, iki boyutlu bir şey mi... ...bunların önemi yok. Yani temel hak ve dair düzenlemelerin çok büyük bir kısmında olduğu gibi... ...ifade özgürlüğü burada da aktif olacak. Ama buradaki etkileşimler görüntü değiştirdikçe, tip değiştirdikçe... ...asıl o zaman sıkıntı çıkacak. İşte diyelim ki bir bug oluştu, bir glitch oluştu orada. Başka değil, yani bir görüntü meydana geldi. Şimdi ben bunda çok kötü hissettim, çok korktum diye. Sırf bir kişi kendini sanki gerçek dünyada saldırıya uğramış, tacize uğramış gibi hissetti diye. Cezalandıracak mıyız o adamları? Böyle şeyleri korumuyoruz pek. Böyle durumlarda olay biraz daha belirsiz ve mulak. Ama dedim ki ce ceza düzenlemelerinde çok dikkatli olmak lazım. Çoğunlukla otomatik olarak uygulanmayacaktır. Hani birleşim sistemlerine mesela girme suçumuz var bizim. Benzer düzenlemeler her ülkede var. Sizin mesela avatarınıza dair ya da platformuza dair hesabınız çalındıysa o zaten yeni bir şey değil. Biz bunu yıllardır cezalandırıyoruz. Doğru. Ama gidip de Metaverse'deki bir kavgada benim avatarımı dövdüler, benim avatarım kafasını patlattılar, benim avatarıma saldırdılar diyecekseniz oradaki iş değişecek. Yani sınıflandırmalar çok farklı. Hani fiziksel darp olmadığı çok açık ama bizim kanunlarımız, sadece bizimki değil çok büyük bir kısmı bu suçları. Bizim ilk bakışta ya adamı dövmüşler diyeceğimiz suçları ilk bakışta fiziksel düzenliyor. Burada ne yapacağız acaba? Acaba biz avatarı bir kişi gibi koruyacak mıyız? Kişinin bir parçasıdır mı diyeceğiz? Yani nereye kadar koruyacağız Mesela çünkü bu korumayı verdiğinizde sorun çok daha ilerilere de gidiyor. Yani hukukçular bu konuda yani biz meslek olarak böyle şeyleri bir adım bir adım ileri çekmeyi severiz. Ben de bir yere duracağım ama tek bir adım daha ileri götüreyim. Kişilik bazında koruduk. E bu benim kişiliğimin parçasıysa o zaman Facebook, Decentraland her neyse bunun fişini çekememeli zaten. Bunu ölümle birimi mi tutacağım ben? Ya da benim kişiliğimin manevi zararıyla birimi mi tutacağım? İlki çok evet. marjinal farkındayım. Asla katılmıyorum şu an böyle olduğuna. Ama konu buralara gidecek. Bence de. O yüzden yani orada bir kısım belirli bildiğimiz düzenlemeler var, bir kısmı çok garip. Mesela kişilik konusunda ben çok katıyım. Kişilik tanımakta acele etmemeliyiz. Yani tüzel kişilikleri şu an yok şu şeydir. Bizim hukukumuzda ve hukukların çok büyük bir şeyinde böyledir. Kişilik yaratmak demek aslında diğer insanlara sen buna saygı duyacaksın demektir. Bunun hakkı borçları var demektir. O yüzden kişilik yaratma ifadesi mesela yapay zekada bu çok sulandırıldı. Biraz rahat kullanılıyor. Halbuki kişilik yaratmak demek hak borç yaratmak demektir. Ya da sorumlu yaratma, yaratmak demektir. Dijital bir ortamdaki şeye aynı insana benziyormuş diye, insan tarafından kontrol ediliyormuş diye bunu verdiğinizde sorun çözmekten çok sorun yaratırsınız. Regülasyonu da bu kadar hızlı, bu kadar marjinal değişiklik yapmak tehlikelidir. Benim kişilime dair bir avatar yarattınız, e sonra benim avatarım çalındı ama benim kimliğim çalamaz. Gerçek dünyada benim kişilim çalamazsınız ama orada çaldınız. Kimliğimi çaldığınız ama kişilik tanıdığınız için sonuçlar çok daha büyük oldu. Ortalık karışır. Yani böyle şeylerde dikkatli olmak lazım. Evet belirsizlik var ama hızlı müdahale izleyip yapılacak düzen, yani böyle dengeli bir müdahaleden çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. olabilir.
0: Bir de antitiröst konusu var. Bir de ona girelim isterseniz. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
1: Evet, peki, antitröst yani biz daha zaten rekabet diyoruz. Biraz daha Anglo-Amerikan böyle literatürde antitröst olarak adlandırılıyor. E, nihayetinde rekabet sorunu bu. E, Metaverse'te nasıl karşımıza çıkabilir dersek bence buradaki en büyük sorun bir tekerleşme i̇şte tekelleşme sorunu. Zaten hani rekabet düzenlemelerinin... ...en fazla dikkat ettiği hususlardan bir tanesi de... ...tekelleşme sorunu ve tekel bu... ...hakim duruma gelen aktörlerin... ...bunu kötüye kullanması meselesidir. Çok ufak bir değindik ama... ...asıl sorun bence şurada olacak. Eğer bir gün ben mesela şu anki... Işte ...şu an Facebook kullanmak zorunda değilim. Şu an WhatsApp kullanmak zorunda değilim. Şu an herhangi bir platforma girmek zorunda değilim. Eğer ben bir gün hayatımı idame ettirmek için... ...işimi yerine getirmek için... ...bir Metaverse platformuna girmek zorunda bırakılırsam... ...o zaman burada o platformun yetkilerini çok ciddi değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü o platform sadece bana izin vermeyerek benim hayatımı mahvedebilecek. Tek bir hareketiyle benim oradaki varlığımı yok ederek ya da benim orada bir işi yapmamı engelleyerek ya da başkasının bir şey yapmasına izin vererek benim hayatımı idame için içinde bulundurmak zorunda olduğum platformu çekilmez hale getirebilecek. Buradaki yetkiler çok önemli. Yani burada o platformun herhangi bir Metaverse platformunun ...tek ve herkesin girmek zorunda kaldığı platform olması senaryosu... ...çok tehlikeli ve ne yazık ki... ...Meta'nın ya da Facebook'un aslında sunduğu da bu. Meta etiketi altında sanki The Metaverse... ...bir Metaverse varmış imajı yaratılıyor ki... ...herkes oraya gelsin. Allah'tan bu merkeziyetsiz sistemler... ...işte Dissentra'dan, Sandbox hep bahsediyoruz ama... ...en büyükleri bunlar. Bunlar sayesinde çeşitlilik gözüktü. Ama hala şöyle bir bilgi kirliliği var. Bir tane Metaverse var, herkes oraya gelecek... ...orada hareket edeceğiz. Bunu şu an böyle olacak mı bilmiyoruz. Ama olursa o zaman... Herhangi diyelim ki beş tane farklı Metaverse'ün olduğu platformdan teker teker incelerken getireceğimiz kriterlere göre çok daha ağır kriterler getirmemiz gerekecek. Çünkü hakim bir platformun tek bir hareketi ...toplumlukları çok ciddi etkileyebilir. Twitter'ın, Facebook'un bunu yaptığını görmedik mi? Farklı şekillerde gördük. Aynısı bir metaverse senaryosunda da olabilir ve burada da sadece işte sözlere vaatlere kalmamak lazım. Yani Facebook'un mesela o etkinlikte Connect etkinliği diye yatırıyorum adı, zakkı tanıttığı metaverse'ü, şeyden bahsediyordu. İşte ara işlerlik, interoperability hani metaverse'te çok önemli olarak adamdır. çünkü taşınabilme, farklı platformlara kullanabilmeyi ifade eder. Güvenlik, mahremiyet gibi şeyleri dikkat edeceğiz dediler. E siz zaten yıllardır yani 2 olarak adlandırılan, kendim bunu kullanmış oldum ama adlandırılan sistemin en anahtörlerinden birisiniz. Bunları yapma şansınız vardı, orada yapamadınız. Burada yapacağınızın garantisine. Böyle bir konuma gelirseniz, meta olarak yani tekel herkesin girmek zorunda kalacağı bir konuma gelirseniz sizi nasıl kontrol edeceğiz bunun cevabını bilmiyoruz. Çünkü hala tam olarak edemedik. 5000 tane davası açıldı, çok farklı yerlerden, kişisel verisinden tuzumda, marketinginden tuzumda defalarca davalar açıldı ve kontrol edemedik. Çünkü oradaki güç dijital platformun gücü henüz hukuki sistemler tarafından etkin şekilde kontrol edilemedi. Evet böyle bazen işte biraz kıstık, izin vermedik, bazı konularda denetim getirdik ama teknolojiyi yaratan, dolayısıyla sınırlarını çok daha iyi bilen aktörler olarak hep bir adam öndeki. Rekabet tam olarak burada sıkıntı yaratacak. O kişinin yani o platformun tekerleşmesinin bence önüne geçilmesi lazım. Bence o senaryonun kimseye faydası yok. Birden fazla Metaverse'ün bulunduğu ve her birinin farklı bir işlem yaptığı yerlerde bunların her biri bir Second Life, bir Sims. ...bir Minecraft, bir Animal Farm olarak kalabilir. O okeydir, böyle sistemlere de alışırız Orada girip çıkmak serbesttir, Hiçbir elzem değildir. Ama bir platform elzem hale getirilmemeli. Too big to fail pozisyonunda kalmamalı. Orada rekabet düzenlemesi oraya gelmeden hatta bence müdahale etmeli.
0: Ready Player One'da da Oasis'e isyan bu yüzden çıkmıştı zaten. Film izleyenler <gülüyor> çok sık bahsettik. Eminim herkes izlemiştir. Peki hocam çok çok teşekkürler, güzel bir bölüm oldu. Belki kapatırken bir kitap önerirsin bize. Her konuğumuz kitap öneriyor. Onu da koyarız kütüphanemize. Sanal dijital kütüphanemiz tabii ki. E, oradan herkes bakabilir. Sonra da veda ederiz.
1: Tabii ki yani e, aslında bu konuda akla gelebilecek bir sürü çok güzel kitaplar zaten önceki bölümlerde de önerildi. Ben de e, Bodleyar'ın simülakrasını önerebilirim. Yani bu gerçekliğin... Aslında sanal bir gerçeklikle zamanla değiştiği ve onun içerisinde insanların nasıl kurallar koymaya başladığı, nasıl davranmaya başladığı, hani simülasyon teorisi olarak adlandırılan, acaba biz bir simülasyon içerisinde yaşıyor muyuz sorusunun farklı taraflarını inceleyen, doğrudan metaverse'deki etkileşimlerimiz olmasa da, aşırı gerçekçi bir hale gelebilecek bir metaverse senaryosu oluşursa, ortaya çıkabilecek sorunları güzel bir zihin ile inceleyen bir eser. Yani farklı eleştirilere şunları bunları var. Ekstra başka eserlerle desteklenmesi gerekebilir ama... ...bence çok güzel ve zihin açıcı bir eser. O yüzden ben de bunu önermiş olayım.
0: Süper. Bunu da ekledik o zaman. Hocam çok çok teşekkürler tekrar. Çok sağ ol. Harika bilgiler oldu. Yine verimli bir bölüme imza attık.
1: Ben çok teşekkür ederim davet için. Kolaylıklar dilerim. Çok güzel zaten bir etkinlik serisi oluyor. Ben de ben hem Metaverse serisinin öncekine sonra... Yani ...devamındaki... Merakta bekliyor olacağım. Kolaylıklar dilerim. Tekrar görüşmek üzere.
0: Veda etmeden önce Patreon destekçilerimize teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'li takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.